0: Iubiti frați și surori, sărbătoarea aceasta a Crăciunului în America ne-a adus o nouă dimensiune. În România, dacă țineți bine de minte, dacă n-ați uitat, era doar de Crăciun Crăciunul. Aici avem o lună de zile, toată luna decembrie de la Thanksgiving încoace, sărbătorim. Și este un lucru extraordinar mulțumim tinerilor noștri, corului, fanfarei, toți cei care au lăudat pe Domnul în această seară cu colindele de Crăciun. Este un lucru absolut extraordinar. În satul nostru, fanfara din biserică se aduna la rugă, așa se numea, un centru al satului, un fel de mobilă pe care cândva a fost un... O cruce unde se adunau oamenii să se roage Acum eram conjurată de copaci Și oamenii au construit niște bănci roată după copaci aceea Acolo venea fanfara din sat noaptea la 12, în noaptea de Crăciun Și cântau câteva ore bune toate colindele de Crăciun Amintirile acestea ne-au rămas fiecăruia dintre noi. Crăciunul a adus speranțe lumii întregi. Vestea bună, care a pornit dintr-un sat neînsemnat din Iudeea, din Betleem, a ajuns până la noi, până la marginile pământului. Ne pregătim și noi de sărbătoare și în seara aceasta aș vrea să vă sugerez câteva idei foarte practice cum să ne pregătim de Crăciun. Mulțumesc Domnului pentru una din urorile noastre că ne-a trimis un mic ajutor de Crăciun, ne-a trimis niște femei să ne ajute la curățenie. A fost un cadou de Crăciun neașteptat din partea ei și mulțumim Domnului pentru asemenea noră care o avem. Dar fiecare dintre noi ne curățim casele de Crăciun, nu-i așa? Ne pregătim de sărbătoare, ne împodobim casele. Mulți ați agățat lumini colorate la strea și la caselor. Acum, de la un timp, nu-mi asum asemenea riscuri să urc prea sus. Dar văd că unii dintre vecinii mei muncesc de, de zor să-și împodovească casele. Desigur, noi românii avem rețetele noastre pregătite de Crăciun, nu? Dacă nu tăiem porcul, îl cumpărăm sau vorbim cu cei care știu să-l taie și să ne pregătească ceva de Crăciun. Sărbătorim într-un fel sau altul fiecare, fiecare dintre noi, ne pregătim. În copilărie primeam haine frumoase și noi de Crăciun. Când era cel mai rău, probabil niște bocanci sau niște cizme de cauciuc primeam de Crăciun, dar era ceva nou de Crăciun de fiecare dată. Crăciunul este un prilej să ne renoim o serie de virtuți creștine. Se spune că pe măsură ce se apropia Crăciunul, mama a început să devină din ce în ce mai deranjată de cei trei copii care nu vorbeau decât de cadourile de Crăciun care o să le primească. Așa că s-a gândit ea să le dea o lecție biblică, să aibă cu ei o lecție din Scriptură și le-a povestit din Scriptură că sărbătoarea aceasta nu este numai să primești cadouri, ci să și dai. De fapt, Dumnezeu a dat, a dat pe singurul lui fiu și că este mai bine să dai decât să primești. Copiii au fost foarte mișcați de lecția asta și... În urma aceste le- lecții de teologie au hotărât foarte îngrijorați că trebuie să discute problema. S-au adunat într-o mică ședință a lor, s-au consultat cu toții și au luat măsurile de rigoare, s-au dus înapoi la mama și au spus, mami, ne-am gândit foarte mult la ceea ce ne-ai spus tu, că e mai bine să dai decât să primești, mai ales de Crăciun. Nu vrem să te simți deloc lăsată pe din afară. Așa că am decis să te lăsăm pe tine să cumperi toate cadourile de Crăciun și să nu mai așteptăm nimica de la Moș Crăciun. (laughs) Uneori, lecțiile teologice se înțeleg foarte diferit. Mie mi-a trebuit câțiva ani până m-am prins că, de fapt, Moș Crăciun era tata. L-am prins după cismele lui, pe care de multe ori mă punea să le curăț eu. Dar sărbătoarea aceasta este întotdeauna legată de pregătiri și țineți minte, cu toții rețetele de cozonaci, plutea așa un miros extraordinar peste tot satul de Crăciun, v-aș provoca în această seară la niște pregătiri de Crăciun, dar de data asta să începem să ne pregătim cu niște virtuți de care avem foarte mare nevoie. În primul rând, aș vrea Crăciunul de anul acesta să fie un prilej, să ne renoim cu toții umilința noastră creștină. Dacă a fost vreun moment în istorie când însuși Dumnezeu, din toate gloria sa cerească, s-a umilit, a fost ziua aceasta de Crăciun. Dumnezeu a devenit asemenea nouă. A intrat în propria lui creație. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie de potrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat de sine. A luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, spune Apostolul Pavel în Filipen, capitolul 2, versetele 6 la 8. Este ziua... Când Dumnezeu s-a umilit, este ziua umilinței lui Dumnezeu, s-a întrupat, asemenea nouă, printr-o fecioară, printr-o fecioară săracă, dintr-un sat sărac din Iudeia. S-a născut în, într-un grajd Spun unii scritori că, de fapt, au fost mai multe animale martore la nașterea lui decât oameni. A venit așa neștiut, neanunțat într-un fel, au auzit doar niște ciobani care n-au dormit în noaptea aceea și au venit să vadă și s-au închinat înaintea lui. Balamalele Universului, spunea cineva, au trecut prin ușa unui grajd din Betlehem în momentele acelea. Ușa spre Dumnezeu era la un grajd din Betlehem. Ciobani, magi, cu toții s-au închinat în fața lui, în fața celui care s-a făcut asemenea nouă. De Crăciun, când... Populența societății în care noi trăim O lume care ne-a despărțit de omul sărac și lipsit Face ca și religia noastră să împămute ceva din valențele Prosperității în care noi trăim Cineva a spus că religia fără umilință este la fel de periculoasă ca și necredința Uitați-vă la preoții de la Ierusalim știu totul, știu foarte multe unde se naște Mesia, au, au detalii în Scriptură. Dar s-au depărtat așa de mult de credința aia adevărată, tocmai prin aroganță, prin mândrie. Dacă religia noastră are nevoie de ceva în aceste zile, a nașterii Mântuitorului într-o iesle are tocmai nevoie de umilință. Să ne umirim în fața ieslei sale, să ne Împodobim cu virtutea aceasta care devine tot mai rară în creștinismul contemporan. Ne lăudăm cu așa multe lucruri, dar în fața iesle sale, să știți că este loc pentru toată lumea, de la ciobani până la savanți. Nu este loc acolo pentru omul mândru, la nu vine. Vândem de Crăciunul acesta să, re, să renoim această virtute creștină de care avem așa mare nevoie. În al doilea rând, la Crăciunul acesta v-aș invita să ne reînoim credința în Domnul nostru Isus Hristos. Credința este a avea încredere într-un Dumnezeu pe care nu-L vedem. Știți de ce o istorie întreagă Israel, și nu numai Israelul a fost ispitit cu idolatrie, să creeze un idol pe care să-L vadă, pentru că de prea mulți ani s-au închinat în fața unui Dumnezeu pe care nu-L vedeau. Ei bine, de la Crăciun încoace, Dumnezeu a luat chip ca să-L putem vedea. A venit la noi ca să-L putem vedea. A devenit vizibil, invizibilul. S-a întrupat Dumnezeul puternic, nevăzutul Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură că păstorii au văzut și au crezut. Magii, la fel, au văzut și au crezut. Haideți la Crăciunul acesta să ne reînoim credința. Spune Galateni 3 cu 22, dar credința a închis totul sub păcat, dar Scriptura a închis totul sub păcat pentru ca făgăduința să fie dată celor ce cred prin credința în Isus Hristos, în El, în Dumnezeul care a venit la noi ca un copil în eslea Betleemului, Să venim la eslea lui și să ne redobândim credința, să ne reînflăcărăm credința noastră în el și să plecăm schimbați, așa cum au plecat toți cei care l-au întâlnit. În al treilea rând, la Crăciunul acesta v-aș invita să ne reînoim închinarea noastră înaintea lui, înaintea Domnului. Când este vorba de închinare, lumea contemporană trăiește într-o mare confuzie. Unii înțelegem prin închinare muzică, unii înțelegem complet altceva, dar închinarea noastră ar trebui să fie o consumare voită a dragostei față de Dumnezeu, față de Domnul nostru Isus Hristos, un scriitor pe care îl iubesc foarte mult, Harry Nowen, a spus că orice moment al vieții noastre este o alegere, o ocazie de resentimente, mânie sau ocazia unei bucurii și a dragostei și a speranței. Cum vom răspunde? Cu pumni strânși sau cu brațele deschise ridicate în uimire și adorare? Ne uităm la ceea ce ni s-a dat, la pruncul care ni s-a dat, la eslea Lui, haide să venim să ne închinăm și să-L adorăm pe Domnul, să ne închinăm înaintea Domnului. Și nu contează cum o facem, cum exprimăm, pentru că toate neamurile Pământului își exprimă sentimentele față de Dumnezeu în modul lor specific a fiecăruia. Haideți să o facem și noi, românii, care suntem destul de zgârciți cu sentimentele noastre și cu manifestările noastre. Mă gândesc de multe ori la magia aceea care spune Sfânta Scriptură că au plecat de la întâlnirea cu pruncul putând de bucurie. Cum se manifeste oare un savant că nu mai poate de bucurie, când bucuria scapă de sub control? Cine știe cum vor fi chiuind și cum vor fi dansând Oamenii aceia atât de sobri până atunci, nu-i așa? Acum nu ne mirăm că au plecat plini de bucurie ciobanii, nu? Aștia, știau să se bucure probabil mai mult decât savanții. Dar în fața Mântuitorului, dacă te închin cu adevărat înaintea Lui, vei pleca plin de bucurie. Și mă rog ca la sărbătoarea aceasta să plecăm acasă de la biserică plini de bucurie, că ne-am întâlnit cu Domnul că am avut o întâlnire personală cu el. Mă rog Crăciunul acesta să fie un prilej să ne renoim spiritul de sacrificiu. Vândem, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, spunea Apostolul Pavel în Roman 1. Tendința veacului nostru este să practicăm o închinare fără sacrificii. De fapt, toate lucrurile parcă le facem tot pe dos, nu? Închinarea devine fără jerfă, știința fără moralitate, comerțul fără integritate, politica fără principii. Trăim într-o lume care le întoarce toate lucrurile pe dos. Dar spiritul de sacrificiu este atât de evident de Crăciun Ca orice fată din popor, Maria și-a dorit să-și formeze și ea o familie și orice fată dorește să-și formeze o familie și a primit vestea de la înger că planurile s-au schimbat și Iostif și-a dorit o familie și s-a trezit cu o logodnică însărcinată și voia să o lase pe ascuns spune Sfânta Scriptură. Când te întâlnești cu Dumnezeu, viața nu uh, devine ușoară. Uh, ți se cer sacrificii și uneori sacrificii foarte mari. Maria a renunțat la visele sale, precum a renunțat și Iosif și a, au investit în visele lui Dumnezeu pentru lumea întreagă. Legea dă a zecea parte, spunea cântarea, nu? Dragostea le dă, le dă pe toate ar trebui să ne gândim la Crăciunul, acela, la Crăciunul acesta la oameni care nu sunt așa bine de ca și noi dă telefonul la pe care nu l-ai dat așa de mult astăzi există atâtea mijloace prin care poți să trimiți 100 de dolari cuiva sau chiar mai mult dacă îți dă mână ajută pe cineva sărac reînvie spiritul acesta de sacrificiu de Crăciun Iubește cu fapta, nu numai cu vorba, pentru că Crăciunul este actul jerfei divine. Dumnezeu a renunțat la cer, Hristos a renunțat la cer și a venit la noi. Crăciunul este actul unei închinări costisitoare. Fă să te coste jertfa pe care o duci înaintea Domnului. Ca David care a spus, nu vreau să duc. Lui Dumnezeu o jertfă care să nu mă coste Să redescoperim acest spirit De sacrificiu De care avem așa mare nevoie în aceste zile Apoi mă rog ca acest Crăciun, sărbătoarea aceasta Să fie un prilej să ne renoim sfințenia Că ce este scris, Fii sfinți Că ce eu sunt sfânt, spune 1 Petru 1 cu 16 în Iesle nu este decât un bebelaș, nu? Nu, este un Dumnezeu Sfânt. El este Dumnezeu Sfânt încă din Iesle. Înaintea sa nu putem veni oricum. Înaintea sa nu putem veni cu orice atitudine. Înaintea unui Dumnezeu Sfânt trebuie să venim cu Sfințenie. O viață de renunțări la plăcerile acestei lumi se potrivește foarte bine cu închinarea celuia care a renunțat la cer pentru a veni la noi, la iastrălui cea sfântă ar trebui să ne sfințim mai mult, să fim mai sfinți, să fim mai curați, mai dedicați cerului, mai dedicați binelui, mai dedicați celor sfinte, să ne renoim jurămintele de sfințenie pe care le-am făcut. Ar trebui să renunțăm la câte ceva, nu-i așa? Și așa de greu este renunța să la ceva. Am avut un prieten care, în loc să taie din porția de mâncare, hotărât să taie din stomac. Mai repede apelăm la metode de genul ăsta decât să avem curajul să tăiem din porția de mâncare, nu? Să nu mai vorbesc de celelalte lucruri care încep să pună stăpânire tot mai mult pe noi, nu? Încep să fiu foarte îngrijorat personal când îmi spune telefonul în fiecare duminică câte ori am pierdut pe el, nu? Nu știu ce să fac, să-i spun să tacă sau eu știu, să, că, e mai ușor să faci cumva să tacă ăla decât să faci tu ceva, nu? Să nu te mai uiți așa mult la el. Dar începem să fim dominați de lucruri la care renunțăm foarte greu. Știți ce este sfințenia? Să renunț la o serie de lucruri. Și să dedici timpul acela și energia aceea lui Dumnezeu și împărăției lui Dumnezeu. La cel care a renunțat la cer și a venit într-o esle este ocazia să învățăm să renunțăm și noi la câteva lucruri de dragul lui. Apoi ar trebui să ne renoim de Crăciunul la acesta dragostea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui fiu să vină să se nască într-o iesle din Betleem, ca oricine crede în El să nu piară ce să aibă o veșnică. Probabil nu așa scrie versetul, dar de fapt asta este realitatea. Dragostea lui Dumnezeu este demonstrată plenar la Crăciun, prin faptul că El a dat, a venit, s-a făcut asemenea nouă. La esilea sa nu ne putem bă, duce decât iubind. În fața dragostei nu putem pleca decât cu dragoste. O dragoste mereu proaspătă. Și la Crăciunul acesta începe cu cei de aproape de lângă tine. iubește pe soția ta cum n-ai iubit-o de multă vreme. Fii bun cu ea. Cumpăre un cadou frumos de Crăciun. A... Oferă-te să cură tu cartofii ăștia de Crăciun, ok? Fă tu sarmalele dacă trebuie. Fă curățenie. Ajută de Crăciun. Ar fi teribil să stai la televizorul acela cu remotul în mână și ea să fugă săraca din cămară, în bucătărie, în peste tot. Nu mai știe ce să facă, nu? Ai grijă de copii. Iubește-ți copiii altfel decât i-a iubit până acum. Iubește pe fraze în biserică altfel decât i-a iubit până acum. Okay? Dar nu credeți că ar trebui să lucrăm un pic la dragostea creștină care se răcește? La mulți dintre noi a ajuns ca David la bătrânețe, nu se mai poate încălzi. Nu? Ar trebui să facem ceva, să reîncălzim dragostea creștină, să o redescoperim, să o renoim de Crăciun. Apoi Crăciunul, în final, este un prilej extraordinar să, rene, să renoim speranța, nădejdea. Să găsim o puternică îmbărbătare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne este pusă înainte, pe care o avem ca pe o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru a templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut preot în viac după rânduela lui Melchisedec, spune evrei, capitolul 6, 18 la 20. Isus este speranța lumii întregi. Speranța noastră pornește de la Ieslea, în care el s-a născut. Dacă vă uitați la televizor să căpătați ceva speranță anul acesta, sunt puține speranțe, ascultați-mă. Dronele rusești cad tot mai des pe teritoriul României. Rușii spun că dacă avioanele F-16 vor zbura de pe teritoriul României, România este o țară aflată în război cu Rusia și să simt uh, liberi să lovească uh, țara noastră. Uh, parcă niciodată n-a fost așa aproape de un război în țara de unde noi am venit. Israelul este într-o situație de nedescris. Lumea fierbe în jurul... Uh, Ierusalimul care a devenit un potir de mânie, așa cum spunea unul dintre profeții Vechiului Testament pentru lumea întreagă. Aproape nu îți vine să crezi universitățile americane, care ar trebui să fie pline de oameni deștepți. Nu? Dacă nici la universități nu sunt oameni deștepți, te apucă spaima să vezi că, de fapt, sunt, de fapt, niște oameni îndoctrinați, plini de ură împotriva poporului ales în care s-a născut Mântuitorul. Hristos este evreu, iubiți pro-palestinieni. Îmi pare rău să vă spun, el este evreu. S-a născut în națiunea asta. Și, by the way, când va veni pe norii cerului, va veni tot la Ierusalim, spune Sfânta Scriptură. Mai revedeți teologia și schimbați-vă sentimentele. Dar este absolut greu să mai capete ceva speranțe în lumea în care noi trăim, care se pare că este pe, o, pe un butoi de pulbere. O revistă științifică ce se ocupă de energia nucleară și mă gândesc să pun lucrurile astea, să vi le predic de anul nou, au un ceas special, ceasul atomic al lumii și ne spun câte minute mai avem până la miezul nopții. În fiecare an mută câteva secunde mai aproape ceasul de miezul nopții, miezul nopții nucleare. Este greu să mai ai speranță într-o asemenea lume. Speranța nu se naște din televiziune, nu se naște din canalele de știri, nu se naște din politicieni care făgăduiesc ba una ba alta. Speranța se naște în ieslea Betleemului. Și vândem la Crăciunul acesta să ne îndreptăm atenția și să ne reînnoim speranța privind acolo. Vreau să închei predica mea din această seară cu un lucru mai ciudat. Probabil l-ați mai auzit, dar călugării franciscani, cei care au pornit pe urmele Sfântului Francis, Francis de Assisi a hotărât să facă un legământ cu sărăcia pentru restul vieții sale și a hotărât să ajute pe săraci, pe oamenii necăjiți din această lume. Ideea, ideile lui au prins așa de tare rădăcină că s-a creat un ordin călugăresc franciscan. În toate mănăstirile lor există această benedicție franciscană, rugăciunea franciscană. Și am să vă citesc în această seară, suntem în săptămâna Crăciunului, pentru că ea este absolut șocantă. Zice așa, Dumnezeu să te binecuvânteze cu lipsă de confort la răspunsurile simple, la jumătățile de adevăruri și la relațiile superficiale, ca să poți trăi din tot adâncul inimitale. Dumnezeu să te binecuvânteze cu mânie împotriva injustiției, opresiunii, exploatării oamenilor, ca să poți lucra pentru dreptate, libertate și pace. Dumnezeu să te binecuvânteze cu lacrimi pe care să le vergi pentru cei care sufere durerea, respingerea, foamea și războiul, ca să-ți întinzi mâna și să mângâi, schimbând durerea lor în bucurie. Dumnezeu să te binecuvânteze cu suficiente naivitate să crezi că tu vei face o diferență în lume, să faci ceea ce alții spun că nu se poate face, să aduci dreptate și bunătate în viața tuturor copiilor și săracilor. Amin!